1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz Ya Olsaydı programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin. Ya Olsaydı programını birlikte sunuyoruz ve aynı zamanda hazırlıyoruz. En son yapmış olduğumuz programda çok değerli bir ismi konuk etmiştik. of Film'un Koşluk Okulu. CEO'su ve Association for Coaching Derneği'nin, Koçluk Derneği'nin başkanı sevgili Umut Ahmet Tarakçı bizimleydi. Ve Koçluk üzerine çok güzel bir program yaptık. Ve aralarda yeni soru cevaplar düzenlemeye başladık. Orada da çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz siz değerli dinleyicilerimize. Evet Sarih, geçen hafta sen aramızda yoktun. Şehir dışında bir dizi. Çalışmanın içerisindeydin. Nasıl geçti?
2: Evet, inovasyon programları yapıyoruz. Numara da biliyorsun, eğitimleri veriyoruz, atölyeler yapıyoruz. Yani firmalar için inovasyon yapıyoruz. Gayet hızlı tabi. Amacımız o firmaların öne geçmesini sağlamak. Ekiplerin topluyoruz, bir yere getiriyoruz. Önce ne olduğunu öğretiyoruz inovasyonun. Ondan sonra da inovasyon, belli konu başlıklarında inovasyon yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi dinamik bir sektörde bulunuyoruz ve her firmanda
1: tabi tabii ihtiyacı var. Sana şunu belirtmek istiyorum. Şimdi bazı programlarımızda vermiş olduğumuz örneklerle ilgili çok geri dönüş alıyorum. Sen de alıyorsun ayrıca. En son özellikle hani bizim ortakta yazmış olduğumuz, Habit Business Review'de yazmış olduğumuz çok ses getiren bir çalışmamız vardı. İnovasyonun sanatla birlikteliği. Orada örnekler vermiştik. Evimizdeki eşyalar, aletler. İnovasyon ve sanatla birleştirilseydi neler olabilirdi diye. Böyle yavaş yavaş hani en tap sevilen, beğenilenler listesi çıkmaya başladı. Şu an bir numarayı ve iki numarayı paylaşmak istiyorum seninle. Daha yeni duyacaksın. Sen de konuşmaya evet, vaktimiz merak ediyorum. Burada en beğenilen ÜTÜ'nün geri bildirim vermesi oldu. Neymiş ÜTÜ? <gülüyor> <Direkti alayım gülüyor> tabii ki. Burada ÜTÜ Biliyorsun ütü deneyimi, ütü yapmak herkes için çok motive edici değil. Ve özellikle ütüler dedik ki ütü yapmayı sevmeyenler için teşvik edici cümleler kullanarak ütü yapmayı daha eğlenceli hale getirseydi bu hoş olmaz mıydı? Mesela gömlekleri ütülemeyi bitiriyorsunuz de ve ütü diyor ki size her bir gömlek onu harika ütülediğin için sana teşekkür ediyor. İyi ki varsın. Nasıl?
2: Yani e, ütü iletişim kuruyor galiba değil mi? İletişim İşiyle. kuruyor. Evet. Yapay zeka var. Bugünkü siriler gibi herhalde. Evet. Sizin oradaki ruh durumunuza göre belki ütüyü kullanırken ki hareketlerinizin pratikliğine göre bile sizinle çok farklı bir diyalog kurabilir.
1: Evet hem erkeklerden hem kadınlardan olumlu geri dönüş aldık. Şu an bir numarayı o sürdürüyor. İkinci numarada da koltuklar var. Oturduğumuz koltuklar da bize çok oturdunuz biraz hareketli iyi gelecek Uyarısında bulunsaydı fena olmaz mıydı dedik. Hatta motive edici müzikler çalarak ya da cümleler kurarak bu deneyimimize farklı bir boyut kazandırsaydı nasıl olurdu dedik. Yani temas ettiğimiz her ürünün
2: akıllanacağını biliyoruz. Günde insan biliyorsun 960 nesneye temas ediyormuş. Koltuklar da akıllanacak onu yazmıştık onun için. On tabii oturduğunuz zaman birçok farklı veriyi de aslında koltuk alıyor yani ağırlığınızı, sıcaklığınızı, kan akışınızı hepsini alıyor alabiliyor. Önümüzdeki dönemde belki de bu koltukların sadece koltuk değil, sen de bahsettiğin gibi bizimle bayağı bir yakından ilişki kuran bir nesne haline gelebilir.
1: Evet, inovasyon odamız yine bugün ve inovasyon noktası var. Türkiye İnovasyon Haftası dün ve bugün gerçekleşti Haliç Kongre Merkezi'nde. Bugün ne katılabildik biz de? Sen de daha uzun kaldın orada, yeni geldin az önce. E, gözlemlerini ve deneyimlerini çok merak ediyoruz. Bizimle paylaşır mısın? E, tabii.
2: Yani TİB'in yaptığı organizasyon 10 yıldır yapıyor. Tabii kamu desteği olduğu için önemli. Türkiye İnovasyon kültürünün gelişmesi için önemli bir çalışma diyebilirim ben faydalı buluyorum açıkçası. Belki şunu söyleyebiliriz. Yani inovasyon haftası tabii hafta değil artık. Eskiden diyuz 5 gündü. Şimdi 2 gün. Evet. E, olarak daraltıldı diyelim. Gördüğüm kadarıyla firma sayısı da azaltılmış. Yani kamudan da bayağı firma vardı. Özel işte inovasyon, inovatif firmaların çok katılmadığını bu yıl neden öyle oldu da bilmiyorum. Ama benim İnovasyon haftası ile ilgili birkaç şey söyleyebilirim. O da şu. Acaba hayalimdeki inovasyon haftası olsa ne olurdu diye hemen düşünüyorum ve hikaye yazıyorum. Ben organize etseydim ve bu arada şunu söylemek istiyorum. Yani inovasyon haftası dediğimiz şey adı üzerinde inovasyon. Yani yenilik yapman lazım. Değişim oluşturman lazım. Farklılık katman lazım. Eğer adı inovasyonsa inovasyon haftasıysa yani niye inove edilmiyor? Hani 10 yıldır neden hep aynı şekilde yürüyor, gidiyor? Onu belki konuşmamız gerekiyor. Yani şunu diyorum, inova etmemiz lazım. Hayalimdeki inovasyon noktası bana bıraksalardı bu işi, ne yapardım? Birincisi, insanları dahil etmeye çalışırdım. Yani sadece gelip, görüp, dinleyip, gitmek yerine onların da içinde olduğu bazı süreçler e, yapılamaz mıydı diye düşünüyorum. İkincisi, Deneyim yaşattırılabilirdi. Yani deneyim ne demek? Hani üç boyutlu çalışmalar şunlar bunlar var ya sadece bunu oluyor zaten yapılıyor. Ama mesele şu ki biz yani insanların da kendi fikirlerinin, düşüncelerinin içinde olduğu deneyim odaları ve deneyim seansları firmaların da çalışmaları ile birlikte birleştirilebilecek seanslar burada yapılabilirdi. Mesela konuşma meselesi aşılması lazım hep konuşma yapılıyor. Yani artık konuşma konusundan çok sıkıldı insanlar. Televizyon açıyoruz sabahlara kadar konuşmak var Radyo açıyoruz biz de konuşuyoruz bu arada. Tabii bu da bir <gülüyor> çelişki gibi. Ama biz en azından şunu söylüyoruz. Yani bu konuşma konusunu efektif edelim. Bu konuşma konusunu daha verimli hale getirelim
1: diyoruz. Mesela sen böyle söyleyince inovasyon haftalarına yıllardır katılan da bir katılımcı olarak acaba katılımcılar mı konuşsaydı? güzel şimdi şunu söylüyorum mesela firmaların
2: mühendisleriyle start-up'ların start-up'lar bugün çok yani üniversitelerin günlerinde ekosistemlerde de var farklı ekosistemlerde start-up'lar var Yani bağımsız olarak da bulunabilir. Onlar bir araya getirilebilir ve dolayısıyla onların tecrübeleri yani iş dünyasının tecrübesiyle dışarıdaki daha rahat sivil start-up'ların tecrübeleri eşleştirilebilirdi. Yani bu seanslar orada yap- yap- yapılabilirdi. Biliyorsun çarpışma seansları düzenliyorum ben okulda, evet. kendi okulumda. Bu çarpışmalar yapılabilirdi. Ayrıca saçmalama seansları, e, bunu biz yaptık seninle pandemide. E, oldukça da dikkat çekti, ilgi çekti aslında. Saçmalama seansı rahat konuşmak, zihnimizi özgürleştirmeyi temel alıyor. Bu anlamda birkaç şey daha söyleyeceğim. Örnek veriyorum, bir ürün ortaya konurdu. Bu ürünle ilgili oraya gelenlerin hepsi fikirlerini dijital olarak yazardı. Evet. Ee, biliyorsun 3 bin fikir bir büyük inovasyon ortaya çıkartıyor. 100 fikirden bir tanesi küçük inovasyona dönüyor. Dolayısıyla oraya binlerce insan geldiğine göre her bir e, gelenin zihninde bir fikri olduğuna göre neden her geleni fikirlerini al- aldığımız bir dijital orada platform olmasın yani diye düşünüyorum. Ve şu var tabii konuşmaların birkaç tanesini dinledim. Yani, yani yabancılar da var konuşanlar. Yani internette çok rahat bulabileceğimiz düşüncelerin, fikirlerin orada anlatılması acıkçası ben inovasyon haftasına uygun görmüyorum. Yani biz eğer konuşanın fikirlerin çok rahat bir yerlerde karşı, karşılaşıyorsak, bulabiliyorsak o inovasyon haftasında çağrıcı bir konuşma olmaz.
1: Bunu söyleyebilirim yani. Evet, daha çok yine hani bir belki eleştiri olarak algılanacak ama biraz kendilerinin Satışını ya da kendi ürünlerinin satışı biraz fazla kaçmış gibi geldi bana. Çok da.
2: ticari bir bakış evet. açısı var. Onu, onu gözlemliyoruz. Ama öyle olmamalı. Yani açıkçası inovasyon haftasında inovasyon belki şenliği olmalı. Ama aynı zamanda da mesela İstanbul'a gelemeyenler var. Şimdi İstanbul'a gelemeyenlerin neden? Üç boyutlu gözlüklerle orada dolaşabilmesi imkanı sağlanmıyor. Öyle değil mi yani? Evet. yani? Isparta'daki üniversitede gençler kendi okullarında 3 boyutlu gözlükle girsinler. Yapması gereken şey şu an sadece bu fuarın 3 boyutlu oradaki hologramik yazılımların yapılması. Bunlar 1 hafta on günde yapılabilecek işler açıkçası. Türkiye'nin her yerinden gezilebilir değil mi? Yani milyonlarca insan gezerdi. Bu da yapılabilirdi. Eleştirmiyoruz dediğin gibi ama yeni bir açılım ilave ediyoruz.
1: Evet, tabii bizler de geri bildirimde bulunmak durumundayız. Neticede bunları destekliyoruz. Yapılınca da daha farklı şekilde yapılması etkisi açısından çok kıymetli olacaktır. İnşallah seneye daha farklı gerçekleştirilir.
2: Ya seneye kadar bir yıl o kadar uzun bir süre. Yani şöyle düşünelim. 1850 yılı bugünün bir yılı. Yani istatistik olarak ürün sayısı, patent sayısı vesaire. Yani insanoğlu 1800-1900 yıllardaki 50 yılını bugün bir yılda biz geçiriyoruz zaten. Bir yıl bile çok uzun bir süre.
1: Çok haklısın. O zaman bu inovasyon ile ilgili gözlemlerimizi paylaştıktan sonra... ...İTU gazetesinde bir yazın var. O yazıda rotasını arayan para başlıklı. Doğru. Şimdi tabii bizim gibi ülkelerde paranın kullanımı değil ana meselemiz ama... ...biraz da baktığımızda paradan para kazanma daha çok olduğunu görüyoruz. Doğal olarak... Kısa, orta ve uzun vadeli yatırım şeklinde değerlendirdiğimizde yine bu yatırımların paradan para kazanmak yönünde olduğunu gözlemliyoruz. Ve sen de diyorsun ki rotasını arayan para. Peki bu rotasını arayan para hangi rotayı izlemeli?
2: Yazı yeni çıktı. Rotasını arayan paradan aslında bu yazı yatarken şunu düşünmüştüm. Çeşitli para analizleri yapılıyor ya. Yani parası olanlar için tabii bu. Türkiye'nin böyle bir paradoksu da var. Yani çoğu platformlarda parayı nerede kullanalım, yani nasıl değerlendirelim diye düşünülürken bilgi kesimle ay başını getiremiyor. Evet. Yani böyle bir paradoks da var. O açıdan tabii üzücü. Ama diyorum ki bir de hakikaten nereye gideceğini sürekli
1: tasarlamak isteyen de bir para var. Tabii bu arada belirtmemiz gerekir. Biz şu anda rotasını para parada herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz. Bir saptamaya yapıyoruz sadece bir yere bağlayacağız. Ama şuraya gelmek istiyorum. Para
2: kazançlı bir rota arar. Kazanç ne demek? Kazanç dediğimiz şey aslında mevcut piyasa getirisinin üzerinde olmasıdır. Buna böyle bakıyor yatırımcı olarak baktığımızda. E biraz paranız varsa siz öyle bakarsınız yani. Şimdi ben diyorum ki gelişmiş ülkeler bu işi nasıl yapıyor? Mesela gidin yani dünyanın herhangi bir yerinde mevduatı faizleri zaten çok düşük. Enflasyonun üzerinde filan değil. Dolayısıyla orada altın da çok böyle patlamıyor. Enflasyon net bir spekülasyon zaten olmaz dünyanın gelişmiş ülkelerinde. Şimdi parayı daha kazançlı hale getirmek için aslında ürün ve hizmetlerin bir sonraki evresini oluşturma dediğimiz yani yenilikçi alanlara parayı aktarıyorlar. Hmm. Örnek veriyorum. Şimdi birkaç şey. Mesela Dijital oyunların kokusunun alınması artık mümkün hale gelecek. Bu bir start ekosistemi ekosistem içerisinde gerçekleşti. Şimdi devletin aslında son bir, bir buçuk ay içerisinde yeni bir düzenlemesi var. Bu düzenlemede şu var. Yani normalde ARGE desteklerinin %2'sini de gidin start-up'lara verin diyor. Bu çok önemli aslında e, regulasyon, onu söyleyeyim. Bunlar çok geç kalınmış şeyler. <gülüyor> ama bugün de olması bence hani geç kalınmış ama bugün var. Bu çok güzel. Hatta şöyle bir şey vardı Türkiye'de düzenleme regülasyon var. O da şuydu. 250 bin liraya kadar siz firma olarak, bunu çoğu yaptı firmalar, verginizi bir start-up'a ortak olarak, yani bir fikri olan birine ortak olarak o parayı veriyorsunuz, ortak oluyorsunuz, verginizden düşüyorsunuz. Yani normalde vergi ödeyeceksiniz ya, evet. oraya verince vergi ödemiyorsunuz mesela. Bu regülasyon var. Çok Hı. bilinmiyor. Tabii tabii var. Yani yüzlerce firma bunu yararlandı bu arada. Şimdi dünyada bunlar yapılıyor. Yani mesela sizin iyi fikirleri gidip para yatırıyorsunuz, o fikir 20 misli büyüyor.
1: O zaman diyorsun ki, normalde biz onu bunu melek yatırımcıdan bekliyoruz. Ama melek yatırımcıya gitmeden aslında her kurum bir start-up'ı destekleyebilir ve orada çeşitli avantajlardan da faydalanabilir ve ülkemizde bunu yapabilir, doğru mu? E, çok doğru. Yani istersin aradan sonra biraz anlatayım. O zaman... Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra yine birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Aradan sonra birlikteyiz. Rotasını arayan para başlığında... Devam ediyoruz programımıza. Burada melek yatırımcılara gitmeden aslında her kurumun fazla olan parasal yatırımını değerlendirebileceği bir farklı yaklaşım geldi senden. O da startuplara birlikte iş yapılabilir, onlarla birlikte bu yatırım değerlendirilebilir, bu da vergiden düşürülebilir dedin. İlave olarak neler söylüyor?
2: Tabii sadece vergiden düşme meselesi ayrı. O 250 bin liraya kadar bunlar oluyor. Ama onun dışında firmalarımız para kazanıyorlar şu anda. Çok karlı değil tabii ki. Ama o kadar hani sirkülasyon falan var ki ekonomide. Ekonomi büyüyor sürekli. Karsız bir büyüme bu ama. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye işte ekonomi bakın dediği kadarıyla son bir yıl içerisinde cari açık çok ciddi. Yani artma gösterdiği, dış ticaret açığı çok ciddi boyutlara ulaştı vesaire. Yani büyük bir hareketlilik var ekonomide. Şimdi mesele bunu bizim katma değerli hale getirmemiz meselesi. Şimdi geleceğin efektif alanlarına ve konularına, büyüyen alanlarına, trend alanlarına paramızı yönlendirirsek ülkenin diye gelişmesine katkıda bulunabiliriz. Örnek veriyorum, hani biz bölümlüyoruz ya normalde katma değerli ürünler, orta derecede katma değerli ürünler, düşük seviyeli ürünler, tarım mamulleri vesaire gibi düşük seviyeli. Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünlerin Oranla ihracat içerisinde %3, yani 2.5'da 3'e çıktı. Yani bu oranı Güney Kore'de %40-42'lerde, Almanya'da %38'lerde, Amerika'da %37'lerde 40'lara çıkıyor. Şunu demek istiyorum. yani Amerika'nın bir sattığı ürünlerin %40'ı çok karı yüksek ürünler.
1: Yani şunu diyorsun değil mi? Bizler daha zahmetsiz bir şekilde paradan para kazanmanın yollarını ararken aslında diğer ülkeler, ilerlemiş ülkeler, geleceğin efektif alanlarını ve konularını ortaya çıkararak paralarını daha yüksek katma değerli hale getirme yarışında. Bununla
2: mücadele Tabii. ediyorlar. Şimdi burada dedim ya firmaların para, ellerinde paraları var. Bu paraları bir yere aktarmak istiyorlar. Kendi işlerini aktardıkları zaman kar yüksek gelmediği için ister ister ne oluyor biliyor musun? Bir de ekonomide belirsizlik var ya gidiyor mesela riski düşük işlere inşaat. Yani bugün firmaların çok büyük kısmı bir şekilde inşaata giriyor farkındaysa. Niye giriyor? Çünkü ekonomideki belirsizlik ister istemez karları düşük olduğu için yarın bir ekonomide bir, bir çalkantı olduğu zaman yani inşaata girdiği zaman inşaatdaki şey risk daha düşük. Hali.
1: Tabii e, burada da yine konumuz inovasyon. Yani inovasyon sistemlerine ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Neticede çünkü az önce bir örnek verdin. İşte dijital oyunların kokusunun alınmasını sağlayacak sanal gerçeklik cihazı gerçekleştirildi diye. Bu cihazı bir startup destek olmadan gerçekleştiremezdi. Ama destekleyen kurum ve kuruluşlar olduğu için bu startup bunu şu an tüm dünyaya satar hale geliyor ve katma değerli bir durum olduğu için bir anda kazancı da çok yüksek oluyor. Başka örnekler verebiliriz ki. Yani şimdi mesela
2: Bilim dünyasında tabii bunlar hep bir e, silikon varsı mantığıyla da oluyor. Ne oldu? Silikon madden beyin taramalarını kullanarak insanların düşündüğü kelimeleri, cümleleri deşifre eden bir yazılım üretildi. Yani senin ne düşündüğünü biz A4'e yazı olarak alabiliyoruz artık. Çok tehlikeli bir şey aslında hmm. bir açıdan baktığınızda. Ama galiba bunların güvenlik tedbirleri alınacak. Şimdi bakın dünya neyle uğraşıyor? Aslında hani bizler konuştuğumuz konulara ülkede bakın. Mesela yine söylüyorum, işte City Üniversitesi'nde, Hong Kong'da bir ekip dokunma hissini normalde bir işleme sistemi gibi ortaya koyabilecek. Ne demek istiyorum? Sen burada dokundun domatesin hissini, ben Japonya'daki bir insan bunu hissedecek. Bu yapıldı. Şimdi dedim ya, bunlar hayatımıza girecek ya. Örnek veriyorum, bu şeyi eğitimlerle hep anlatırım ben. Mesela işte yurt dışında bir firma... ...çeviri sistemi geliştirdi... ...gerçi da bunu yaptı ama... ...bu şöyleydi... Yani ...iki tane kulaklık var... ...bir tanesi de kulaklık ben alıyorum... ...bir tanesi sana veriyorum... ...programı açıyoruz... ...ben Türkçe konuşuyorum... ...sen İngilizce dinliyorsun... ...sen İngilizce konuş... ...ben Türkçe dinliyorum... ...şimdi şöyle bakalım... ...yani bu piyasaya girdiği zaman... ...yani milyonlarca insan... bunları almak isteyecek mi? Almak i̇steyecek. isteyecek... ...niye? ...çünkü dil eğitimine... ...yani ne? gerek kalmıyor... Anlaşma zorlu ortadan kalkıyor vesaire. Yani bir dil, bir insan, bir insan diyoruz ya. Öyle bir büyüklük yaratıyor ki, öyle büyük bir ekonomi yaratıyor ki, yani milyonlarca insan satın alıyor. Şimdi bu büyük bir değer. Bak, bu ülkenin değeri. Türkiye'de beki onu yapabilecek kapasit insanlar yok mu? Milyonlarca genç var, buna emin ol. Çok startup var ekosistemde. Bunların bir şekilde normalde piyasadaki firmaların paralarıyla
1: eşleştirilmesi birleştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Çok orijinal yorumlar, fikirler. Başka neler var? Evet. Yine
2: üniversite öğrenciler diyabet hastaları için akıllı insülin kalemi tasarladı. Yani kalem işte biliyorsun normalde iğne vuruluyor. işte kan alıyorsun, onu cihaz şekeri ölçüyor say. Ona gerek yok. Dokunuyorsun. Sana bütün şeyi sistemin veriyor. İşte kolesterolünü onu veriyor, bunu veriyor. Bütün değerleri veriyor. Yani şöyle düşünecek. Aslında normalde mobil hastane, akıl hastaneler icat edildi. Çok küçük. içine giriyorsun, elini uzatıyorsun sana bütün check-up gibi değerlerini veriyor. Yani hastaneye git, kan alsınlar hiç gerek yok. Şimdi i̇şte bunlar o kadar yani o insanların üzerinde e, durduğu zemin, bilgi, nova o kadar gelişti ki. Dolayısıyla bunun üzerine şu anda e, her gün yeni bir bilgi e, konulabiliyor. Türkiye'de de hep söylediğim şey bu. Yine Baktığımızda alkolün jet yakıtına dönüştürmek için büyük bir devasa rafinere inşa edildi. Şimdi bu yani açıkçası oradaki enerji giderlerimizin çok farklı bir yöne doğru seyretmesi mümkün olabilir. lityum pilleri alternatif olması dolayısıyla ağaçlardan biyopiller geliştirildi mesela. Şimdi biliyorsun doğayı çok zarar veren bir üründür. Dolayısıyla ağaçlardan biyopillerin geliştirilmesi aslında o sektör için bir devrim. Bu yapıldı da patentleri alın da piyasaya çıkartılacak. Onu bekliyor yani. Şimdi bakın bu yurt dışında yapılan işler. Bir yerde birileri çalışıyor değil mi? Yani birileri bunun için çalışıyor. Mesela hava taksi girişimi lisans aldı. Ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde elektrikli, dört koltuklu hava e, taksisi havada uçacak. Şimdi biz daha normal araba yapıyoruz. Tabii bu da çok önemli bir şey. Ama bakın yani hava taksitler lisansları aldılar. Dolayısıyla yani dünya nereye doğru gidiyor? Bunu iyi trendlere yakalayıp oraya doğru da yatırımımızı geliştirmemiz lazım. Madem araba yaptı onu da uçun arabaya nasıl eğiliriz? Böyle diyeyim bir sonraki aşaması ne olabilir? Bunu tasarlamamız, bunun üzerinde konuşmamız lazım.
1: Evet, şimdi şey söyleyeceğim sana. En son çalışmaya başladığımız şirkette farklı bir uygulama var. Belki örnek modeli olması için paylaşabiliriz. Çalışanlar... İçeride diyelim ki çok orijinal bir fikir buldular. ve Bir startup haline geldiler. Firma o çalışanı ortak ediyor. Evet, bu iç girişimcilik aslında. Evet, iç Bunu
2: biliyorsun Türkiye'nin en büyük e, holliliklerinden bir tanesi, isimlerim. Benim. Zaten bunu yıllardır yapıyor aslında, teşvik ediyor.
1: Birçok kurum bunun farkında değil. Ve yine insan kaynakları, patronlar, üst düzey yöneticiler... Bir sistem oluştururlarsa eğer bu modellerde geliştirilebilir. Ya bence
2: geliştirilmeli çünkü diyelim ki firma içerisinde çalışan birisin. Sen kafanda bir fikir var. Ne yapıyorsun? Oradan çıkıyorsun firmanı kuruyorsun. Evet. Ama biz seni kaybediyoruz. Ya potansiyelsin. Hani fikir geliştirmişsin ya aslında iyi fikir. Potansiyelsin. Ve bu fikir de o firmayla ilgili bir fikir yani. Öyle düşün. Şimdi dolayısıyla ne yapıyor firma biliyor musun? Ben diyor, seni kaybetmek istemiyorum. Firma kuracaksan kur. Ben ortak olayım bana hizmeti ver. Çok önemli
1: bence yani. Bilgi nasıl da form değiştiriyor değil mi? Eskiden Hı. bu bilgi sadece bende var. Aman kimse bilmesin derdindeydi dünya. Ama artık yeni çağla birlikte o bilgi sadece bana ait değil. İşte bilgiyi paylaşalım ve bunu hep birlikte büyütelim. İşbirliği artık yeni dünyanın kodlarının başında yer alıyor. Nasıl işbirliği yapabiliriz ve birlikte büyütebiliriz, birlikte büyüyebiliriz konusu var. Bence esnek modellere doğru
2: gidiliyor. Yani onun sebebi de şu. Bilginin kimsenin tekelinde olmaması meselesi. Yani bugün herkesin değil mi açık kaynak ulaşabildiği bilgiler var. Tabii açık kaynak olmayan bilgiler de var. Onlar ama örtük bilgi, bir firmanın içerisinde yani kolay ulaşılabilecek bilgiler değil. Ve olmaması da gerekiyor. Ama açık kaynak bilgi herkesin ulaşabildiği bilgi ise diyelim ki sen açık kaynak bilgiden yola çıkarak ortaya yeni bir bilgi çıkarttın, ürettin. Seni elde tutma şansımız yok. Sen ne yapıyorsun? Bunu hemen diyorsun ben girişimci olmam lazım. Burada şöyle bir haklı bir durum var. Örnek veriyorum. Yani Japon kültürü girişimci değil çok destekleyen bir kültür olmadığı için orada bu anlamdaki girişimler hep şey tarafından, firmaların firma tarafını ortaya çıkartılıyor. Ama Amerika'da öyle değil mesela. Amerika'da girişimci kültürü çok desteklendiği için iç girişimcilik de müthiş bir büyüme gösterdi. Avrupa'da da öyle. Ama Amerika bu işin öncülüğünü yapıyor. Onu söyleyeyim.
1: Ee, o zaman e, rotasını arayan para için en doğru seçenek ne diyorsun? Evet
2: ben diyorum ki bugün önümüzdeki trend olan konulara büyüyen alanlara dönük eğer fikirleri olan insanlarla bir araya gelip de bunlara desteklenirse, efektifi edilirse, yatırım yapılırsa gerçekten hem ülke ekonomisi bundan çok ciddi bir nemalanacak, katma değeri katılacak hem de girişimcilerimiz
1: bu anlamda büyüme şansını yakalayacaklar çok güzel destekliyorum ben de. Peki sen özellikle inovasyon, yaratıcılık ve yenilikçilik konusunda çalışan bir uzmansın, duayensin. 6 tane kitabın var ve bu konuda sürekli makaleler yazıyorsun, içerik üretiyorsun ve hep firmalarda çalışmalar yapıyorsun. Senin de hep söylediğin gibi hani 100 fikirden bir tanesi ticarileşiyor diyorsun. Onu görüyoruz. Bir de tabii büyük inovasyonlar var üç bir fikirden bir tanesi bu harekete geçiyor e şimdi biz biraz hani hızı seviyoruz kısa sürede olsun diyoruz yüz e fikiri topladık bir tanesi gerçekleşti 99 tanesi çöp oldu 3000 tane fikir toplayana kadar baya bir mücadele etmiştik bir tanesi ticarileşti. E 2999 tanesi ne oldu boşa gitmiş oldu biraz sanki hani Bakış açımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Beklentilerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Daha farklı bir düşünce yapısına girmemiz de gerekiyor. Neler söylersiniz?
2: Dün en kadar tarihte mucitler vardı. Yani buluşçular vardı diyelim. Bugün mucitlere buluşçular yerini ekiplere bıraktılar. Artık ekip bunları buluyor. Yani buluşçular artık yok diyelim ki. Belki bir, bir buluşçular bir yerlerde duruyor yine. Ama artık arge takımları, inovasyon sistemleri bu fikirleri ortaya çıkartıyor. Buradaki metodoloji de dediğin gibi yani belli bir sayıya ulaşmalısın ki o
1: sayı sana şeyi getirsin, ortaya çıkarsın. Hiç kolay da bir süreç değil gibi. Yani bu kadar kolay mı 99 fikri bulmak, 2999 tane fikri bulmak?
2: Ya bir periyot gerekir. Benim önerim bir inovasyon takımının kurumunda 100 kişide 5 kişidir bu yaklaşık olarak 5-6 kişidir. Karışık departmanlardır. Haftada az 3 saat belli konu başlıkları için toplanması gerekir. Yani bir firmanın haftada 2 saat 3 saati bunlara bir fırsat olarak tanıması gerekir. E Tabii belli bir teşvik sistemleri de lazım. Yani bunlar mesai içerisinde başka konu için buraya geldikleri için teşvik edilmeleri gerekir. İçerideki bu anlamdaki en yatkın insanlar bulunacak ve dolayısıyla bunlara koştuk mantığında... Innovatif fikirlerin havuza dökülmesi sağlanacak. Haftada bir 10-20 fikir dökülse 2 ayda 100 fikir buluruz. 100 fikirden sonra fizibilite edecek bunlar. Ama fizibilite ekibi burası önemli bir nokta. Başka bir ekip olacak. Yani aynı ekip olmayacak. Çünkü firmanın kendi kısıtlarına göre bunlar veya piyasanın kısıtlarına göre ayıklanacak. Bunu çöp bütçeler lazım. Yani 99 tane fikir ayıklayabileceğimiz, fizibilite edebileceğimiz deneme bütçelerine ihtiyacımız var. Yani burada konuştuk. Silikon maddelerinin milyarlarca dolarlık çöp bütçeleri var. Bir firmanın da çok bütçesi, deneme bütçesi olmalı. Yani şöyle düşünün, bir laboratuvar mantığı içerisinde baktığımızda bir şeyi deneyerek buluyoruz öyle değil mi? Yani bir kere deniyorsun olmuyor, iki defa deniyorsun olmuyor. E burada bir masraf var. Yani harcıyoruz yani oradaki hammaddede gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor, eleman, eleman, eleman zamanı,
1: hepsi maliyet yani. Eminim şu an bizi dinleyen dinleyicilerimiz özellikle üst düzey ve orta düzey yöneticilerse eğer şöyle diyordur. Hocam biz daha normal bütçeyi geçirtemiyoruz değil, çöp bütçeyi nasıl geçireceğiz? O zaman da işte yapılması gereken şey elimizin kısıtlı imkanlarla
2: kendi varlığımızı sürdürmek oluyor. Öyle olmuyor mu? Yani bugün firmaların büyük çoğunluğu ancak kendi yaşam mücadelelerini vermiyorlar mı? Öyle oluyor.
1: Kesinlikle. E, kısa bir ara verelim. Aradan sonra yine konumuza devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Aradan sonra
1: birlikteyiz ya olsaydı programına devam ediyoruz. Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin. Bir önceki arada 100 tane fikrin bir tanesinin ticarileşeceğinden bahsetmiştik. Buna küçük inovasyon diyorduk. Büyük inovasyonları oluşturabilmek için de 3000 tane fikri e, toplamak gerekiyor ki bir tanesi ticarileşiyor. Bize istatisteki veriler bunu söylüyor. Peki acaba bunun hani değerini nasıl tespit edebiliriz? Bunun değerini yani çok basit anlatacağım anlaşması için.
2: Örnek veriyorum. Bir kilogramlık ürünler üzerinden gidelim. Şimdi bir kilogram kazak, tamam. bildiğimiz kazak, markasız kazak olsun bu. Bunun fiyatı 450 lira. İki kazak yapıyorlar taşınık. Şimdi bir kilogram, bir kilogram cep telefonu beş tane yapıyor bu arada. Ne kadardır sence?
1: Ya ortalama hani 60 bin lira. 50 bin lira. Tamam.
2: Diyelim. Tabii yüksek de var, düşük de var, ortalama. Bir kilogram komponent dediğimiz şey elektronik parçalar aslında.
1: Yani evet, en son hani ortalaması herhalde 90 bin lira civarındaydı ama.
2: 100 bin olabilir. biraz geçiyor tamam. bir kilogram.
1: Tabii bir kilogram
2: bir de TÜKSED uydu var. Biliyorsunuz işte geçen 2021 yılında biz Japonlara yaptırmıştık bunu. Uçurduk. Şu anda yukarıda bize veri sağlıyor. Bizi dinliyor olabilir. Bunun kilogramı mı? Ne kadar? Şu
1: şey. hani milyonu geçiyordu.
2: Yani 75 bin dolar ya yani 1 milyon iki bin civarı bir rakam. Ya yani şöyle bakalım, hepsi bir kilogram. Burada en iyi Türkiye'nin en iyi olduğu yer neresi? Kazak, Kazak. Ya yani cep telefonunda yani çok yokuz komprenetle dışarıda alıyoruz e Komprenet zaten biz fazla yokuz e Çinler alıyoruz daha çok ve yükseldi yu zaten Biz yapamıyoruz çok yüksek bir teknoloji olduğu için. yani düşünebiliyor musun? Hepsi bir kilogram ve dolayısıyla. Yani bir cep telefonu yapan ülkenin kazandığı para bir kilogramda 50 bin lirayken biz bir kilogram kazaktan 450 lira Ha Tabii Türkiye makine de yapıyor ayrı ama makinanın yine dijital sistemlerini, komponentlerini yine biz yapmıyoruz. Yani aslında en pahalı parçaları biz yapamıyoruz. Çünkü bunun için oldukça spesyal teknolojiler yani gerekiyor, yatırımlar gerekiyor.
1: Evet hani parasına rotasını arayan para dedik ya. E çünkü geçmişte bu daha katma değerli işlere yatırımımızı yapmadık. Ya Yapmadık
2: çünkü konuşuyoruz ya rahat para kazanma meselesi var ya biz. Yani böyle keşmekeşin veya çok karışık işlere girmek çok
1: istemiyorlar. Zor işlere girmek istemiyorlar. Tabii tekstil sektöründe çok öndeyiz bu noktada ama o da tekstil sektörü de bedensel. Güçle ilerliyor. Fason
2: iş yapıyor ama. Mesela şimdi kazak dedik ya 450 lira. Peki soruyorum bu markasız kazak. Peki markalı kazak, marka olan bir kazak ne kadardır? İki tanesi.
1: Tabi fiyatlar aralığı çok yüksek ama geçen gün ortalama. Artık, hani bir de yavaşı geliyor artık hani hediyeler ne durumda diye. 10 bin liraları da gördüm mesela.
2: Ortalama 1500 lira. Yani bir 450 lira kilogramda kazanıyorduk markasız kazakta. Markalı kazak yani tabii ki on bin de vardır. Daha da pahalı vardır ama ortalama 1500 lira. Peki soruyorum. Markalı kazaklar daha çok ürünlerini kendilerini üretiyorlar. E, biz Türkiye üretiyoruz. Daha çok Türkiye. Biliyorsun gittik o firmalara. Yani evet. Gidiyoruz. Daha çok Türkiye üretiyor. Şimdi bak biz üretiyoruz. Peki o firmalar üretmeden kadar bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Bir, pazarlama yapıyor. İki, müşteri algısı oluşturuyor. Üç, tasarım yapıyor. Dört, Yasada bunların işte tanıtımının, yani oradaki ilişkileri nasıl yöneteceği üzerine çalışmalar yapıyor, trendleri oluşturuyor, moda akımları oluşturuyor. Şimdi Türkiye burada yok çok fazla. Yani buraya girmemiş, girebilirdi de aslında. Türkiye nerede iyi olmak istemiş? Üretimde iyi olmak istemiş. Tamam, bu da güzel bir şey. altyapımız yapımız çok uygun buna. İşçiliğimiz de dünyada hakikaten elle gösterecek bir işçiliğimiz var. Fakat markalı ürünleri çıkartma noktasında çok fazla buraya kafa yormamışız. Açıkçası e, hala bu şey sektörü devam ediyor. Açık.
1: Peki, dünya markalarının izlediği bir proses var bizimkinden Farklı o zaman.
2: Şimdi dünya firmaları belki son 20 yıl içerisinde üretimden yani dünyanın daha çok ilerlemiş tırnağı dışında ülkeleri diyelim bize göre. Biz geçiş ekonomisiyiz bu arada. Dolayısıyla o ülkeler üretimlerini Bizim gibi ülkelere kaydırdılar. Hı hı. ve Dolayısıyla ARGE'leri kendilere yapıyor. Ben mesela isim vermeyeceğim. İyi bir koltuk üretici firmanın işte Bursa'daki lokasyonunda eğitimler veriyoruz ARGE'lerini. Mesela diyorlar ki işte yurt dışında yapılıyor ARGE, inovasyon. Biz gelir. Biz sadece sizinlerini yapıyoruz. Üretime geçiş aşamalarını tamamlıyoruz. Peki niye siz ARGE'yi yapmıyorsunuz? Yani niye inovasyonu yapmıyoruz? Firmanın tercihi yani şunu demek istiyor firma aslında. Yurt dışındaki Alman firması. Arge ben yaparım. Sen üretim yaparsın. Ben inovasyon yaparım. Sen bu işin hamallığını, hamaliyesini yürütürsün. Öyle de olmuyor mu yani? Çünkü üretim zor bir şey. Bak makine alıyorsun, ona yatırım yapıyorsun. E, bina yatırımın var, usta yatırımın var, eleman yatırımın var. Bunların hepsi gerçekten yönetilmesi çok kolay işler değil. E, zaten biz insan kaynağı yönetme konusunda sen seni konum. Yani burada da bazı eksiklerimiz var. Mesela değişen neslin e, şeyine, taleplerine göre insan kaynağı mantıklarını geliştirmiyoruz. Orada da geri gidiyoruz. Hem üretimde şey yapıyoruz, ısrar ediyoruz. Ama oradaki insan kaynağının yönetme, finansı yönetilmesi konuştuk işte. Kortası arayan para dedik. Finans yönetiminde de o kadar e, gerçekten modern İşletme mantığına göre davranmıyoruz vesaire.
1: Evet çok haklısın. Özellikle kurumlarda da bir numarada çıkan şey sen de ben de hem ortak çalışmalarda hem bireysel yaptığımız çalışmalardaki gözlemimiz iletişim ve ilişki yönetimi konusundaki gelişme ihtiyacımız. Bu çalışanlarla iletişimimiz problemli. Bu tabii ki yansıyor müşteriye. Mesela dünya markalarının izlediği bu prosesin içerisinde müşteri ayağı çok ciddi şekilde ele alınıyor. Öyle değil mi?
2: Müşterinin ne istediğini anla diyor. Nasıl anlarız mesela?
1: Evet, müşterinin ne istediğini anlamak üzerine özel çalışıyorlar. Ben peki soruyorum şimdi kurumlarımıza, bizi dinleyen patronlarımıza, yöneticilerimize. En son müşterimizi anlamak için neler yaptınız? Mesela anketler düzenlediniz mi? Gizli müşteri uygulamaları yaptırdınız mı? Örnek veriyorum bir e, ürünle ilgili ya da hizmetle ilgili... Gerçek müşteriyi çağırıp onunla konuştunuz mu? Hiç zannetmiyorum. Duymuyorum en azından. Ben duymuyorum. Sen duyuyor musun?
2: Yani çok duymuyorum. Onun sebebi de bak dedim ya karlı işten yapmadığımız için böyle. Hani çok para kazanmadığımız için. Ayrıca müşteriyi dinlemek gibi bir lüksümüz. Yani onu bir lüks olarak görüyoruz zaten.
1: Hazır konuyu da açmışken kendi deneyimimi de paylaşmak Tabii. isterim. Evde kullanmış olduğum. Mesela elektrik süpürgesiyle başım hmm. dertte. Yani Ve yine hani bilinen bir marka ergonomisiyle bir kadının ergonomisi örtüşmüyor görüntü harika bir hediye olarak geldi çok da hani hediye olduğu için de ayrı bir anlamı var benim için ama her kullandığımda hem çok tuttuğumuz yer ağır geliyor ergonomik değil yanı sıra sürekli o da her süpürge gibi dönüyor. Yani. Devriliyor ya. Bu, devriliyor bu devriliyor. Kendisiyle bayağı güzel konuşmalar yaparak onun devrilmemesi için bayağı komik anekdotlar yaşıyoruz birlikte. Peki bir kadın kullandığı bilinen bir gerçek. Tabii ki ve çok şaşırtıcı olan yine inovasyon konusunda çok önde gelen bir hmm. markamızın herhangi bir muhtemelen bir kadınla ya da bir bunu kullanacak olan kişilerle Yapmadığını düşünüyorum. Çünkü yapsa bu konuyu çözmüş olurdu. Çok yetenekli de bir ekip olduğunu biliyorum kurumun. Yanı sıra tabii ki bu ürünle ilgili. E, hizmet işiyle de ilgili olanlar var. Ben çok alışverişi online'dan da yapan kişilerden bir tanesiyim. Bir firma ayrılıyor orada. Sürekli anket gönderiyor. Ve ben hmm. anket doldurmayı da seviyorum. Biliyorsun koç şapkamızda geri bildirim vermeyi arzu ediyor. Ve şekillendirici geri bildirim veren de bir koçum aynı zamanda. Orada koştuk şapkamı da takıyorum. Yapıcı bir şekilde koştuk geri bildirim vermeyi çok severim. Ama o kurumda yine bakıyorum bir pazar yeri. Bana sürekli anket gönderiyor, müşteri olarak anket gönderiyor ve dolduruyorum. Görüşlerime önem verdiğini fark ediyorum. Yine yabancı bir kökenli bir firma.
2: Şu mu çıkıyor ortaya? Yani hani yerli firmalar daha yabancı firmaların buradaki hassasiyetlerine yaklaşabilmeleri zaman
1: alacak? Ben özellikle yine yerli firmalara geri bildirim vermek amacıyla bazen call center'larını arıyorum. Gizli müşteri uygulamasını yapmaya çalışıyorum. Ancak bunu iletmek istediğimde ilk aldığım tepki hemen bir savunmaya geçmek şeklinde oluyor. Daha sonra bir yönetici beni arayarak... Teşekkür ediyor ve gerçekten neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Biz genel anlamda da tüm çalışanlarımızı müşteri odaklı hale nasıl getirebiliriz meselesi var. Tüm çalışanlarımızı müşteri odaklı hale getirmediğimiz sürece o yabancı şirketlerin gelmiş olduğu noktaya bu boyuttan gelemeyeceğimize inanıyorum.
2: Şunu söyleyebiliriz aslında mesela hani biz o firmaların yöneticisiyiz diyelim. Bu müşteri çok dinlemiyoruz ya dinlediğimizi düşünüyor olabiliriz. İyi bir hizmet verdiğimizi düşünüyor olabiliriz. Öyle olmalı yani öyle değil mi? Yani hiç kimse iyi hizmet vermiyoruz diye hizmet vermez ki. Tabii ki. Düş- öyledir. Peki kendileri hizmet aldığı zaman eksik gördüğü zaman hemen belki feveran ediyorlar. Niye böyle hizmet veriyor? Nasıl böyle hizmet veriyorsun diyorlar. Olabilir. Şimdi buradaki mesele galiba bu, bu hassasiyete çok sahip olmama meselesi.
1: Yani evet. veya rutine düşmek en basit hatayı görmüyorsun yani. E belki de şu çoğu üründe de mesela ben o firmanın çalışanlarının kullandığını düşünüyorum. Ha bu çok enteresan. Yani <gülüyor> ilginç bir. Çünkü eğer yok. o ürünü, o firmanın genel müdürü, direktörleri, yöneticileri ya da ürünü yapan kurumun hani çalışanları kullanmış olsaydı. Çok bariz olan o, o müşterinin zorlandığı yerleri fark edecekler.
2: Hatayı görecekti açık,
1: açık Bence kendi ürünlerini kullanmıyorlar.
2: Benim bir yazım vardı. Birkaç yıl oldu hatırlamıyorum. İtrogasyasını yapmıştım. Hafızanızı kaybetseniz kendinize alışveriş yapar mıydınız? <gülüyor> <gülüyor> o yazı da aslında büyük çoğunluğumuzun yapmayacağı yönündeydi. Seninle ilgili ediyor. Elimizde bir istatistik yok. Onu açık söyleyeyim. Ama bunu biliyoruz. Yani diyelim ki çok iyi yemek yapan lokantaların hizmeti iyi değil mesela. Yani şeyler arası yolda çok gidip geliyoruz ya arabamızda. Yani salaş yerdeki lokantaların yemekleri çok iyi. Yani normalde görsel olarak, iş makinesi olarak tasarımı çok iyi olan firmaların hem pahalı ama yemekleri iyi değil. <gülüyor> Hayır, gerçekten söyleyeyim yani buna ben çok örnek verebilirim. Hani diğer her şey nasıl yolda kamyonlar nerede duruyorsa evet. orada dur yemek ye çünkü hani ayağa kalkını oramazsın. Ya yani bunu çok denedim. Evet. Ben de soruyorum. Yani hani niye böyle hani diye? Çünkü bir şeyi çok iyi yapınca yani diğer şeyi iyi yapmayabiliyorsun veya yapmamak sanki kendi hakkın gibi gözüküyor. Çok iyi bir mekan, süper bir ambiyans, ya yani insanların çok mutlu olacağı bir ortam ama yemek o kadar. İyi olmayabiliyor.
1: İşte dünya markalarının izlediği prosesi yorumladığımızda, onlar müşterinin ne istediğini <gülüyor> anla felsefesi üzerine <gülüyor> duruyorlar ki o da bize ikinci konuya getirir. O da ürünü ya da hizmeti müşterinin beklentilerine yönelik geliştirir. Evet. şimdi
2: ürün müşterinin ofisinde tasarlanır diye bir söz var. Bunu duymuşumdur. Evet. Bilmiyiz. Yazımda vardır bu. Bu ne demek? Yani şimdi soruyoruz biz RGB tasarım merkezine gittiğimizde bu ne demek diye. O diyor ki yani biz müşterinin ofisinde olmuyoruz, gitmiyoruz ama sonuçta müşteri beraber tasarlıyoruz. Şimdi düşün eğer müşteri geleceği tasarlıyorsa, senin dediğin gibi elektris fiyasının tasarımını sana sorsalardı. Sen diyeceksin ki bunu değerlenecek şekilde yapacaksın, almamama bak tasarım sen söylüyorsun aslında. Şimdi yapıldıktan sonra sen bunu daha rahat alıcısı
1: oluyorsun değil mi? Evet. Neden? Neden? Çünkü sen zaten tasarımda bulundun. Evet ve en çok zorlandığım yer <gülüyor> ambalajlar. Yine tüketici olarak o ambalajların bir türlü açılmaması, açıldıktan sonra kapanmaması. <gülüyor> halen düşünüyorum. Kesin diyorum bunu üretenler bu ürünü kullanmıyorlar. <gülüyor> ve yine süremiz bitti. <gülüyor>
2: Çabuk
1: Sizinle ya. birlikte çok da hızlı geçiyor zaman değerli dinleyicilerimiz. Haftaya devam edelim istiyorum bu konuya. Evet. Sizlerden de gelecek olan yorumlar bizim için çok önemli. inovasyonsalikeskinetgmail.com ve sosyal medya adreslerinizden bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Endüstri Radyo'nun sosyal medyalarından da bizlere görüşlerinizi, önerilerinizi ve sorularınızı her yerden iletebilirsiniz. Zaman zaman yapmış olduğumuz sizden gelen soru cevaplarla da bunları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bizleri takip etmeye devam ediniz. İyi günler diliyoruz. İyi günler.